1: Radio, un siglo informando, entreteniendo y educando, dice el lema de este Día Mundial de la Radio que estamos viviendo en este 13 de febrero. Y de este, siglo, de este siglo, de estos 100 años de radio, nosotros hemos compartido 25 años, un cuarto de año, estamos de cumpleaños, continuamos de cumpleaños de aniversario en Radio María. Esa quiere ser, como decíamos, nuestra misión, poder acompañarte, poder estar contigo y poder transmitir algo de esperanza. Caemos en la cuenta, nos damos rápidamente, nos damos cuenta rápidamente mirando un poquito más allá de nuestra vida, que hay problemas, que hay sufrimiento, que hay tristeza y que además eso se debe en gran parte, en muchas ocasiones, a un sufrimiento psicológico, a un problema de salud mental, quizá no grave... ...quizá no para estar hospitalizado... ...ni siquiera quizá para tomar demasiada medicación... ...pero hay una tristeza generalizada... ...y algo que le está pasando a nuestra sociedad... ...y no sabemos ponerle nombre... ...y por eso en este año, en esta campaña del enfermo... ...que hemos empezado el pasado eh, domingo... ...el día 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes... ...queremos tener ese lema... ...dar esperanza en la tristeza... ...nosotros estamos llamados a ser... ...expertos en esperanza... ...testigos de esperanza... ...semillas de esperanza en nuestro mundo... ...porque quizá esa es... ...la razón profunda de la tristeza... ...a nuestro mundo le falta Dios... ...le falta Evangelio... ...le falta presencia... ...de nuestro Creador... ...de nuestro Padre... ...de nuestro Redentor... ...y por eso... Queremos cuidarnos y por eso en este Día Mundial de la Radio también volvemos a reafirmar nuestro compromiso que queremos entrar en tu casa, queremos entrar en tu vida y acompañarte y sostener la esperanza. La esperanza que movió a María a ponerse en camino, a decir sí. La esperanza que sostuvo María también a los apóstoles después de la muerte del Señor. La esperanza que nos sostiene a nosotros en la Iglesia, fiándonos de ella. Que podamos ser... Esperanza, que podamos dar esperanza en la tristeza y que como nos recomendamos cada martes y también en este Día Mundial de la Radio, que siempre sea tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a Tiempo de Cuidar en directo en Radio María 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Comenzamos desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya, la número ya 267, 267 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo Maravilloso en el control Haciendo que esto sea posible Nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas noches Buenas noches, Gerardo Y aquí en la producción Divisay López, Carmen Sánchez Carrazo Que está aquí también en, mi, en el estudio a mi derecha Carmen, buenas noches
0: Buenas noches a todos Hoy es un día de la radio y de la esperanza
1: Así es, el día mundial de la radio Y Bárbaro Mar en la música En esta tarde, en este 13 de febrero en este último día del aleluya, hoy nos despedimos, acabamos de transmitir la celebración de la Eucaristía, nos despedimos del aleluya, no lo volveremos a cantar hasta la solemne vigilia pascual. Así que a lo largo de toda esta cuaresma, que comenzamos en unas horas, que comenzamos mañana con el miércoles de ceniza, nos preparamos, acogemos a ese Dios que nos sale a nuestro encuentro y que nos invita también a hacer un poquito más de oración y hacer un poquito más de compromiso. Con el ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar precisamente de eso, de la Jornada Mundial del Enfermo, de la campaña del enfermo que hemos comenzado este pasado domingo, el 11 de febrero y que va a llevarnos hasta el sexto domingo de Pascua, que este año es el 5 de mayo y lo vamos a hacer pues con algunos de los expertos del equipo nacional de la Conferencia Episcopal Española del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia episcopal Española y como siempre nuestros hospitales con alma las pinceladas bíblicas como cada segundo martes de mes nuestra sección con c de arte con nuestra historiadora de del arte sofía gómez robisco y todo más todo lo demás que queráis compartirlos en este martes y como siempre esperamos vuestros mensajes en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es y que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, que además tenemos vídeo en directo, o sea que entrando en Facebook, Radio María España, buscando en directo o live, ahí podéis compartir y estar con nosotros en el estudio en esta tarde. Y también os podéis seguir en la red social X. Con el usuario arroba Radio María España. y además de la televisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número de WhatsApp del estudio al 668 594 383 al 668 594 383. Pues son las 8 y 11, 7 y 11 canarias viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Valcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Buenos desconocidos. Buenas tardes, ¿hablo con María Pilar? Sí, soy yo. Hola, María Pilar, soy la doctora Pérez del equipo de cirugía cardíaca. Empiezo diciendo. Sí, sí, me contesta. Le he reconocido por la voz. Qué alegría poder hablar contigo. Estaba deseando recibir la llamada para contarte lo bien que estoy. Sé que sois varias cirujanas en el equipo, pero como es con la que más he coincidido, me hacía ilusión poder hablar de nuevo contigo. Esta semana hemos tenido varias conversaciones entre las compañeras sobre la alegría de encontrarnos por la calle a familiares que comparten lo bien que están los antiguos pacientes nuestros y los recuerdos que nos dan otros pacientes cuando les atiende alguna otra compañera qué buenos desconocidos podemos llegar a ser los médicos y los pacientes. Matemáticamente hablando, se puede decir que la proporción de tiempo en el que los pacientes y los médicos están en contacto es muy escaso, pero no es cuestión de los minutos compartidos, sino de la calidad del trato recibido. La realidad desafía las leyes del tiempo, y estos desconocidos llegan a convertirse en buenos desconocidos al compartir un encuentro humano y vital que perdurará en el tiempo. ¡Hasta la semana que viene!
1: Pues hasta la semana que viene, Baltiza, como siempre te esperamos aquí, en Tiempo de Cuidar con Tus Hospitales con Alma. 816-716 16 en Canarias, en este Día Mundial de la Radio del año 2024, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar, en Radio María y para hablar de la campaña del enfermo de este año y de la jornada mundial que hemos celebrado hace dos días, pues tenemos a algunos de nuestros primeros espadas y mejores colaboradores. José Luis Méndez, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Que es el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal y... ...delegado... ...de Madrid... ...está también Luis Sánchez... ...el delegado de Valencia... ...responsable del SIPS de, de
4: Levante... ...Luis buenas noches... ...muy buenas noches Gerardo... ...muy buenas noches queridos oyentes de Radio María.
1: ...y vos soy Joan... ...Juan Manuel Bajo que es el delegado de Tortosa... ...y responsable del SIPS de Cataluña... ...muy buenas noches Joan...
5: ...muy buenas noches a todos vosotros... ...y a todos los radio
1: para compartir, digo, vamos a hacer una tertulia. Hoy empezamos con la tertulia, cambiamos el, el orden habitual, pero un tema que es muy sugerente el título, dar esperanza en la tristeza, pero que lo queremos enfocar, eh, yo creo que podemos empezar con José Luis, ¿no? Como ya decíamos un poquito la semana pasada, pero queremos enfocar en esa eso que hemos llamado el sufrimiento psicológico.
3: Sí vamos que nos ha parecido a todos ¿eh? a, 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 al, al levantino al catalán a ti y a algunos miembros más del equipo nacional, porque tenemos como las algo más que la sensación ¿no? de que en el momento en el que estamos viviendo que, hombre no es, senso estricto no es no hablamos de enfermedad mental pero pero sí de un dolor psicológico que está muy extendido de sufrimiento, de, de desánimo, de tristeza, ¿no? y eso se acaba anotando. ¿no? Y nos parecía que era muy importante llamar la atención sobre esto para redirigir la mirada hacia la fuente de nuestra alegría y, y donde encontramos la esperanza para afrontar el presente. ¿no? Y por eso nos pareció que era, que era aunque pueda ser así un poquito como, como raro que en la Pastoral de la Salud nos dediquemos a esto, pero es que la personalidad de la salud en sentido amplio implica todo el mal, to, to, todo el sufrimiento físico y espiritual del hombre, ¿no? Y eso es lo que queríamos. Claro, no, si me descuido estoy sí. una charla, ¿eh? o sea, que... No,
1: no, está bien, está bien. Digo, no, podemos intervenir eh, los cuatro con, con libertad. Digo, pero eh, eh, también Luis, que siempre eh, que es médico, José Luis y Luis son médicos. Nosotros pues no llegamos a tanto, Juan, tú y yo. De... lo que podéis. lo que podemos. Pero para llamar la atención eso de, de no es esto una cosa especializada pastoral de la salud mental digo que es tremendamente importante, como no lo voy a decir yo, sino que estamos hablando claro. de lo cotidiano, ¿no? De, de, de lo que vemos en nuestra casa, en el colegio, en el trabajo…
4: Sí, efectivamente, porque, a ver, estas pequeñas molestias, trastornos, este sufrimiento eh, psicológico, mental que tenemos, es muy, muy frecuente en todos nosotros. Eh, dormimos mal, descansamos mal, nos encontramos nerviosos. En el fondo, son muestras de, de un desajuste, de un sufrimiento de nuestra alma. Un sufrimiento ante el cual la Iglesia quiere dar una respuesta, una respuesta en la esperanza. Porque es que al final es sentirnos mal, sufrir. ...y encontrarnos anímicamente mal... ...también repercute en nuestro cuerpo... ...nuestra salud física también depende de nuestra salud mental... ...si nosotros sufrimos... ...si, si tenemos penalidades... ...si llevamos dentro nuestro interior... ...quejas y lamentos... ...si no les damos una respuesta adecuada... ...al final el cuerpo también fracasa... ...el cuerpo sufre... ...y al final la, cuando la mente se enferma... ...enfermamos el cuerpo... ...y no nos referimos a las enfermedades mentales tal cual que tal vez es un gran un campo muy importante, sino a esas pequeñas dolencias, trastornos psíquicos que todos tenemos. Porque aquí no se salva ni el apuntador. Aquí todos nosotros sí, tenemos algún grado pequeño o grande, un sufrimiento. Eso es inevitable, inevitable. Forma parte de nuestra condición humana. Y efectivamente es importante, hemos considerado en el equipo nacional, muy importante eh, insistir en, en, en este aspecto de la pastoral de la salud. Porque efectivamente, esas, esos sufrimientos mentales y trastornos que nos afectan a todos, también son subsidiarios de esa atención espiritual que nosotros eh, queremos dar y queremos recibir. Dar esperanza al sufrimiento, qué mejor manera de enfocar este año.
1: Juan, una palabra.
5: Bueno, pues, con que tú y yo somos menos médicos, pues... No, eh, ahora. Bueno, en serio, pero en general eh, yo creo ¿eh? o
3: sea, un poquito de orden.
5: <risa> no, eh, hablando en serio, viéndolo un poco más desde desde fuera, creo que es importante que eh, que hayamos hecho esta lección este año, porque también eh, nos puede iluminar a, a afrontar eh, este aspecto más pastoral, como comentaba José Luis y Luis. Eh, desde la perspectiva de, de buscar herramientas, instrumentos que nos ayuden a acercar, a, a paliar o, o, a, o, a, o a poner pues, eh, ese, ese vino de, de esperanza y el aceite y el bálsamo, eh, los que somos eh, más pastoralistas, ¿no?, encontrar, porque es difícil, ¿eh?, eh en este ámbito de, de, de concreto de la pastoral de encontrar esas palabras en el momento adecuado de, de esperanza de, de poder en, encontrar pues esa pequeño trete que te abre eh, a, a la luz cuando uno está fiagado en el, en el túnel de la desesperanza por todos los problemas y no simplemente los, los físicos no Ajá. sino también los ámbitos social ámbitos psicológicos y también los, ámbito, los de ámbito espiritual. Yo creo que nos puede ir muy bien para repensar, encontrar es, eh, esos instrumentos que ya ciertamente tenemos, ¿no? Tenemos, pues, eh, el ejemplo de, de Jesús, ¿no? El, el buen samaritano, ¿no? O el buen, 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 buen médico que que nos, que nos ayuda con sus palabras, con sus miradas, con sus, con sus caricias, ¿no? Pero quizás adentrarnos a estos instrumentos que, que, por sabidos y por tenerlos a mano, no los utilizamos. ¿no? Yo creo que puede ir muy bien por esta línea también, no el más pastoral. ¿no?
1: Hace un, estamos publicando, este año hay una novedad, José Luis, con los con los temas de formación, ¿no? que no están así sí. todo como un libro, sino que los vamos publicando uno por uno. Bueno, cuéntalo ya, adentro yo en el tema.
3: Bueno, es que la, la idea es, es que, que vayamos tomando también un poco conciencia de que la campaña eh, no comienza con el curso escolar, sino que la campaña del enfermo comienza el 11 de febrero. Y, y bueno, y entonces me parecía oportuno que en lugar de hacer y, y difundir en PDF o publicado, como se hacía antes, eh, los, los temas de formación del año, comprometernos a que todos los meses pueda haber un, un, un tema de formación que vamos subiendo en la página web de, de del, del departamento. Donde, por cierto, me decía una de las secretarias que dice, bueno, bueno, José Luis, estamos haciendo el, el récord de visitas. Digo, claro, porque ya no lo mandamos por correo. Le claro. decimos que se, que, que se pongan en el enlace y lo vean. ¿no? Pero bueno, eso permite que hasta en la, en la última parroquia con mandar un WhatsApp con el contacto se puede hacer. ¿no? Entonces, pues sí, y hemos aprovechado uno de los temas, que, ahí lo, ahí se dice que nos encantó, yo creo que a los cuatro ¿no? que estamos hablando, nos gustó muchísimo la intervención de ellos en las jornadas sobre el sufrimiento psicológico y el acompañamiento ¿no? a las personas con sufrimiento psicológico. Y bueno, pues pues dos de los temas van van en esta en esta dirección. ¿no?
5: Claro,
1: porque eso es lo nuestro. Sí, sí. Siempre decimos, ¿no? lo nuestro es acompañar, esa es nuestra... En lo que tenemos que ser expertos, pero acompañar la esperanza, que también hemos dicho muchas veces. No.
4: Sí, 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 efectivamente. Decía, no, sé sí, sí. No, sí, sí, José Luis,
3: sí, sí. sí. No, se, me, se me venía en la cabeza una cosa que decía el Papa, el Papa Francisco en Evangelio Gaudio, ¿no? Como, en sí, más o menos la idea es esta, ¿no? Que, que tenemos que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, decía él, como una secreta pero firme confianza. En, en medio de nuestras angustias y sufrimientos. ¿no? Entonces, a nosotros, como pastores, eso nos coge de pleno. ¿no? Pero eh, perdona, sí, Luis. Sí.
4: Sí, no, sí, efectivamente, es que nosotros lo que nos toca es insistir en ese punto, en que no, puede, no existe mayor esperanza que la que procede de la fe. No existe mayor compasión que la que vemos en Cristo, compasivo y misericordioso. No existe mayor ternura que la que recibimos de Jesús. No olvidemos que la ternura es el amor hecho carne. Y nosotros, en, la, en nuestro ámbito pastoral, los agentes de la pastoral de la salud, somos expertos en transmitir ternura, cariño y, sobre todo, esperanza. La esperanza en ese Dios que siempre está con nosotros, la esperanza en ese Dios que nos cuida, en ese, la esperanza en ese Dios que siempre está animándonos, empujándonos, consolándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a caminar por este mundo hacia su presencia. El ministerio de la esperanza es posiblemente el más hermoso de todos los ministerios. Ahí de mí si nos sembrará la esperanza, podríamos decir, uh -huh. pues sí. Entonces ya no tendría ninguna razón de ser. Precisamente si somos agentes de Pastora de la salud es porque somos maestros en esperanza, en transmitir esa esperanza que nosotros mismos recibimos de Cristo
1: y que a lo mejor es la que nos lleva a meternos ¿no? en este lío. Hay gente que te pregunta, pero bueno, todo el día dedicado a esto, dedicado a estar con personas que están sufriendo, que están enfermos, que viven el duelo, pero es que verdaderamente eso también interpela nuestra propia esperanza, ¿no? nuestra manera de encarar la vida, digo, como capellanes, como voluntarios de los equipos de pastoral de la salud de las parroquias, como lo que queramos decir.
4: Sí, sí, sí,
3: sí, sí, y pensando en los cuidadores, ¿eh? o sea, que a mí me parece que, que a mí personalmente, esta campaña de este año, teniendo que repensar ¿Cómo? todo esto, me está ayudando a descubrir que, que, bueno, pues que a veces dejamos un poco como sobresabido del tema de los cuidadores, pero la tristeza del cuidador, ante una enfermedad lacerante, de larga duración, incapacitante de un amigo, de un, de un familiar. Bueno, pues a, ahí es muy importante no solo llevar la esperanza al enfermo, sino al cuidador. no Y, y, y salir a su encuentro y decir, ¿cómo estás? No? ¿Cómo estás? No me digas, ¿qué tal has dormido? Digo, ¿cómo estás? Que, que es bien complicado decir, ¿cómo estoy? Pues mira, estoy triste, estoy preocupado, estoy desanimado y salir al encuentro con una palabra de, de, de fe y de esperanza sí 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 rubricando
5: lo que decía José Luis eh, tampoco debemos olvidarnos de, de aquellos cuidadores que, que no son de línea directa ¿no? de, de, de los enfermos no me refiero a los a los profesionales que están sí, sí. en el ámbito hospitalario y también eh, quizás eh, lo hemos podido denotar eh, de una manera más, más fehaciente desde la pandemia a la pospandemia que los profesionales también están sufriendo este este desgaste desesperanzado no cuando, cuando veían que que, que el, su, el dolor el sufrimiento e incluso la gran pérdida que es la muerte pues les vencía no eh, un gol en contra en portería contraria pues eh, esto, y rehacer esto también es, es importante. Eh, muy bien, eh, José Luis, ah, estabas apuntando esto de, de dar esperanza a los cuidadores, pero creo que también eh, nos puede ayudar. Eh, por eso eh, me reafirmo lo que decía antes, de encontrar los instrumentos para acompañar también a los profesionales ¿no? en ámbitos eh, de institución, ¿no? tanto residencias como ...como ámbitos hospitalarios, ¿no?, o centros eh, concretamente de, de, de salud mental, ¿no?
1: Yo lo decía ayer, decía ayer, digo, primero al control de enfermería, porque estábamos hablando de esto, primero hay que pasar al control de enfermería, siempre, ¿no?, porque también es un, vamos, al control de enfermería como representante del personal de, de que trabaja, ¿no?, en las instituciones, en sentido amplio, pero es verdad, porque es un desgaste que se va, un desgaste por empatía, que dicen, ¿no?, que se va acumulando de día tras día, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y, y en fin, y aunque uno esté preparado técnicamente, pues es humano.
3: Sí, sí a mí me parece muy bueno de empezar con las enfermeras, porque, eh, en fin, eh, hay para todos las, los gustos y opiniones y todas las excepciones que quieras, pero las primeras expertas en humanidad, yo diría que son las auxiliares y las enfermeras, ¿eh? Personal de enfermería, hombres o mujeres. Uh -huh. Pero pero sí, yo la experiencia que tengo, desde que era estudiante de medicina, bueno, bueno, que como te pusieras un poquito así, llegaba la enfermera, te cuadraba y te decía, bueno, bueno, tú qué te crees. <risa> es verdad, es verdad. <risa> bueno, pues porque a lo mejor a la hora de explorar, pues tenías innecesariamente, ¿no? Pues, pues más expuesta a una persona que tendría que estar ahí. Pero bueno, y, yo me acuerdo de echarme la bronca. Y claro, en fin, aunque tú fueras estudiante de medicina, pero eras estudiante y la otra era enfermera. no Y dices, pues es verdad. Luego, cuando se da la vuelta a la tortilla y eres tú el que tiene que estar mientras te exploran, dices ¿cu cuánto se agradece la humanidad. no Entonces, sí, sí. Me parece muy bien lo de las enfermeras, Gerardo. El personal de
1: enfermería. El, enfermería? Perdón, el personal de Hombre, enfermería. Hombre, y luego que también sí. todos esos profesionales, que son montones y que seguramente que muchos los están escuchando, que son cuidadores profesionales en casa, en domicilio, ¿no? La persona que cuida al anciano que no puede estar solo, en fin, que claro, son profesionales también, no son familia, pero que viven, que te voy a contar, ¿no, José Luis? Del desgaste, bueno, y Luis, sí. del desgaste, ¿no? Luis, del desgaste Luis, de la demencia, del desgaste...
4: Y sí, por eso precisamente en esto, en los profesionales que además están cuidando a sus seres queridos en sus casas están sufriendo el doble, sufren el desgaste profesional y sufren también el desgaste emotivo del cuidar a su ser querido y ese desgaste es muy importante y ahí todos nosotros tenemos la misión de apoyarlos, de consolarlos y de, como, y de cuidar al cuidador. Y eso también nos lleva a la idea de que también hemos de cuidar a estos profesionales que se dedican en los hospitales de larga estancia y centros sociosanitarios a cuidar a los ancianos, a los demenciados, grandes dependientes, enfermos, eh, enfermos de, de ELA y demás, que están sufriendo no enorme de desgaste y también están sufriendo mucho. Porque cuando ves que aquellos que estás cuidando van de mal en peor, van empeorando, se van muriendo al final pues, eh, pues sale un gran, un, un gran sufrimiento interno a la persona. Y ahí también nosotros como, agen, como agentes de pastoral tenemos que dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. ¿Qué, más, qué mejor se puede, puede hacer una persona que dar su vida? cuidando al, al prójimo, cuidando al ser querido, cuidando a los enfermos, cuidando a los ancianos, cuidando con un amor infinito lo, lo que Jesús nos está cuidando a nosotros. Dar la esperanza allí donde nos encontremos. Siempre tenemos un gran hábito que desarrollar. Y precisamente todo eso tenemos la gran misión de suscitar y, 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 y impulsar esta acción tan importante para todos. Dar la esperanza en la tristeza.
1: Por eso quizá, fíjate, se me ocurría ahora al escucharte, Luis, eh, en España tenemos esta gran suerte, que de antes que la Jornada Mundial del Enfermo, desde el año 93 en la Iglesia Universal, se celebraba muchos años antes, yo casi seguramente 30 años antes casi, eh, la Pascua del Enfermo. Y caminamos ¿no? hacia la Pascua porque al final ese es el, el fundamento de nuestra esperanza.
4: Sí, efectivamente, porque al final el fundamento de nuestra esperanza es Cristo resucitado, Cristo vencedor de la muerte, Cristo vencedor del sufrimiento, Cristo que ha, que ha vencido el dolor, la enfermedad, la ansiedad. Cristo Cristo resucitado es el precisamente el que nos garantiza que al final nuestra, nuestro sufrimiento va a ser vencido. Y no solamente mañana con la resurrección y la vida eterna, sino en el hoy presente. Sí, sí. Porque la persona que tiene fe, la persona que está unida a Cristo, aunque sufra, ese sufrimiento no la destruye. ¿Podríamos llegar a decir que se puede ser feliz en el sufrimiento? Pues sí, claro que sí. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de todos aquellos que, de, corazón, de corazones de buena voluntad que nos ayudan a continuar, a perseverar, a caminar. Si al fin y al cabo eh, la felicidad nos la da sentirnos amados por Cristo, sentirnos amados por los que están a nuestro lado. ¿Se puede ser feliz en sufrimiento? Sí, sí que se puede ser feliz. Y más de precisamente, los que hemos cuidado con muchos años y sufrimiento a nuestros seres queridos, como José Luis o uno mismo, podemos experimentar y testificar, como muchos de nuestros oyentes también sí, lo pueden hacer, claro. quedando la vida, sufriendo por el ser querido que sufre, somos verdaderamente felices. Ahí es donde encontramos... La fuerza de Cristo, como, como dijo el Señor a San Pablo, mi fuerza te basta, que mi fuerza se realiza en la debilidad.
1: Me acordaba ahora, no sé si lo escuchasteis, José Luis, y porque entró a continuación justo el testimonio de la semana pasada, de Jesús y su Espectacular. esposa Daniela. Pues le voy a decir a los oyentes, ahora nos cuentas pero me han mandado un mensaje, porque como quedamos a los oyentes que les íbamos a tener al día, dice, acabamos de salir de la oncóloga, y nos han dado los resultados del PET. Súper buenas noticias. Todas las células cancerígenas estaban inactivas, no erradicadas. Pero inactivas y entonces le cambian bueno. el tratamiento. Así que, en fin, una buena bueno. noticia. Pero qué ejemplo de esperanza, que es lo que, a donde yo iba. no Qué ejemplo de esperanza en el sufrimiento. Eso, literal. Sí,
3: sí. Vamos, yo es que es como para repetir ese testimonio en la radio. ¿eh? Yo me quedé, eh, en fin... O, ojo plático, como dice Rodrigo. No Yo he quedado ojo plático. ¿no? Porque, sobre todo, se parecía tocar la, la serenidad con la que afrontan una situación muy complicada, con una enfermedad muy seria, de una pareja que están a punto de casarse. ¿no? Uh
6: -huh.
3: Y que te tienes que plantear que la luna de miel va a ser en el hospital, ingresado en oncología, con tu quimio y tiramillas. ¿no? O sea, una cosa espectacular, sí, es verdad. Es decir, eh, cuando se, se tiene esperanza, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, entre otras cosas porque lo dice Benedicto XVI en Express pero el que tiene esperanza vive de otra manera. O sea, no te quita el dolor, no te quita el cáncer, no te devuelve, no te quita una parálisis, eh, no te cura la ceguera, pero te ayuda a vivirlo de otra manera, ¿no? Y eso es verdad. Yo creo que nosotros a veces no, no somos conscientes del poder interno transformador que tiene que tiene, la, ...que tiene la esperanza. ¿no? Hay que recuperar. Yo creo que los cristianos tenemos que recuperar un poco... ...esa, esa convicción del, del poder sanador de la esperanza. ¿no? Que no cura en el sentido estricto sí. de que te quite la enfermedad. no Pero la vives de una manera completamente distinta. ¿no? Sí.
1: Para bajar así un poco el nivel, Juan... Las personas que están... ¡Oh, ¡Qué eh, malo eres! No, no, está bien. Pero digo, para ir a lo concreto, y ya terminando también, eh, personas de los equipos de Pastoral de la Salud o gente que le cuentan que es su marido, que es su hijo, que el vecino, está con ansiedad, con trastorno, que no puede dormir bien, que no sé qué, ¿cómo lo hacemos? Eh, no sé, en plan, algún tip práctico.
5: Pues, no sé, el, el, el poder eh, establecer eh, la vía del diálogo, ¿no? Eh, quizás nuestra sociedad actual eh, está tan cerrada, en ensimismada, que nos falta volver a, a recuperar la práctica del diálogo, ¿no? Quizás eh, el hablar eh, puede eh, solventar o solucionar muchas veces eh, esos tapones, esas, esos pesos interiores... ¿Eh? y que y que nos pueden pues pues ayudar a, a desinflamar esta esta situación desesperanzante que, que, que existe si es que vale para algo este término tan, tan rebombante, no <risa> quizás eh, recuperar el diálogo el de tú a tú ¿eh? el, el mirarse al frente bueno, en definitiva ser un poco imitadores de jesús no que él se ponía a la altura no y y sabía eh, cómo entrar en el interior ¿no? de las personas dialogando, no eh, hablando con ellas. Yo creo que uno de los instrumentos que, que hemos de recuperar o que, que que esta campaña nos nos puede iluminar es eh, afianzarnos en, en la capacidad dialogante de, de la gente de pastoral con no simplemente con el paciente, sino con con aquellos que están en su entorno, ¿no? Los cuidadores o, o los familiares más directos, creo sí. yo. Sí.
1: Pues con todo eso nos quedamos en estos días en los que estamos viviendo las campa la campaña en Valencia, creo que con un éxito tremendo, en la catedral el pasado domingo, ¿verdad, Luis?
4: No, ayer Ayer lunes. Ayer lunes. Nos trasladamos al lunes porque el domingo es un día muy problemático. Pero así, ayer sí llenamos la catedral de Valencia con cerca de 2.000 personas. No cabían más tampoco.
1: No, catedrales. no, claro, no caben más. ¿Y en Tortosa cómo está la cosa?
5: Pues en Tortosa unimos la celebración de la hospitalidad de Lourdes con el inicio de la campaña. Sí, sí. Y se convivimos con toda la hospitalidad y lanzamos el, la Eucaristía Presidial por el, señor obispo, eh, con todos los de la especialidad, con todos los enfermos que nos quisieron acompañar y bueno, lanzamos la, el objetivo de la campaña junto con todos ellos, fue una celebración también a media mañana, con la procesión después por dentro del claustro de las antorchas y después pues un poco de refrigerio todos juntos
1: Y en Madrid nosotros ya lo tenemos ahora después, nosotros vamos con un poquito de, de
3: retraso nos han descolocado <risa> tenemos la jornada <risa> al final. Claro, es que casi siempre nos pilla con con una campaña importante como es la de, la de Manos Unidas, ¿no? Pero pero bueno, yo el otro día les decía a los curas de Cáceres, que he tenido la suerte de... de, de... En fin, me invitaron al tema de formación permanente y hablar de nuestro libro, que es la pastora de la salud, ¿no? Yo les decía, mirar, en el Evangelio, que yo sepa... El Señor ha hecho solo dos, dos milagros de multiplicación de panes y peces de, edad de comer. Curaciones decenas. Entonces, no quiero yo con esto decir nada más que ahí lo dejo. <risa> ahí lo dejo. Ahí lo
1: dejo. <risa> ahí lo dejo. Queridos, <risa> muchísimas gracias a los tres. Estamos hablando: José Luis Méndez, Luis Sánchez, Juan Monel Bajo. Muchísimas gracias a los tres y nada, y ánimo con la campaña.
3: Bueno, oye, que, que, que un saludo fuerte para los dos, ¿eh? que Gerardo y yo ya nos vemos más veces.
1: <risa> Exactamente. Y nada, continuamos en directo 841 y tenemos nuestro, nuestra historiadora del arte que nos trae cada mes su sección con C de arte. Y es Sofía Gómez Robisco que nos trae pues su mirada ya a la cuaresma que mañana comienza Sofía buenas noches
7: Buenas noches Gerardo, bueno una vez más Aquí estamos, como en esta temporada parece que el hilo conductor de la sección es el tiempo litúrgico Digo parece porque no es que haya sido una cosa premeditada Pues vengo a hablar de la cuaresma que comienza mañana con el miércoles de ceniza es un tema que ya hemos comentado en otras temporadas, pero bueno, es cierto que, que siempre es diferente. Y hoy me gustaría hablar del cuadro de Rembrandt titulado El regreso del hijo pródigo. ¿Por qué? Pues porque la cuaresma es tiempo que se dice de penitencia, y la penitencia tiene todo que ver con el perdón, y el perdón con la misericordia. Así que me parece una buena imagen para acercarnos a este tiempo, no desde la culpa, sino desde el amor. Y ahí tenemos al padre bueno, que acoge al hijo, que se había ido y que vuelve, que simplemente se alegra y celebra el regreso. Hay muchas imágenes que ilustran esta parábola y, y de esta en concreto se podrían decir mu muchas cosas. Pero hoy voy a señalar simplemente un par de detalles e invito como siempre a, a que nuestros oyentes en un momento con más calma puedan detenerse a, a contemplar el primer detalle tiene que ver con los pies del hijo si nos fijamos aparece arrodillado y tiene un pie descalzo y otro calzado es verdad que con un zapato un poco eh, eh, desgastado pero es uno descalzo y otro no y el tema de los pies descalzos siempre me recuerda al pasaje de moisés ante la zarza ardiente y ese descálzate porque la tierra que pisas es sagrada así que, que esta cuaresma aprendamos a descalzarnos sin miedo a reconocer todo aquello que es tierra sagrada en nuestras vidas y el segundo detalle tiene que ver con las manos del padre una más femenina, más delicada otra más masculina, más recia, digámoslo así es decir, que es misericordia y justicia de la mano y nunca mejor dicho, que se complementan Así que bueno, pues con todo esto, que esta cuaresma ahondemos también en esa caricia misericordiosa del Padre.
1: Pues que vivamos así en esa caricia misericordiosa y que nos descalcemos en la Tierra. Y muchísimas gracias querida Sofía Gómez Robisco, con de Arte. Te esperamos el, el mes de marzo, que será 12 de marzo, si todo sale según lo previsto. Y entramos en tiempo de tertulia. Creo que tenemos ya a Luisa del Campo. Luisa, buenas noches. Vamos. Buenas
0: noches, Carmen, ah, sí que te oía.
1: Carmen Sánchez, buenas noches otra vez
0: Buenas noches Luisa, qué alegría Hola, estar Carmen. contigo qué alegría
1: Para sí. compartir esto de cómo, acompañarnos, cómo acompañar ese sufrimiento psicológico Luisa Y tú, en fin, has hablado tanto de ello que digo, tenemos que tener hoy a Luisa Si sí. vas a volver a hablar otra vez, que el viernes
0: <risa> Sí, además es, es, es una gran profesional Luisa Y lo que va a decir yo creo que hay que reflexionarlo mucho. Muchas gracias,
8: Carmen. ¿Tú, tú que me quieres y me miras como en los ojos. Pues es un tema muy difícil. Os diré que he estado preparándolo y pensándolo y, y a veces siento que soy muy atrevida porque hablar del sufrimiento y de cómo acompañarlo... Pues Me ha gustado mucho lo, lo que ha dicho Sofía, era, ¿no?
0: Sí, Sofía. Eh,
8: descálzate porque... El, entras en terreno sagrado, ¿no? Yo me siento un poco así a veces cuando hablamos eh, de psicología y de acompañar a otras personas. Creo que la actitud de los que escuchamos o acompañamos debería de ser esa, ¿no? De descalzarnos y saber que entramos en terreno sagrado. Y desde ahí, por lo menos no hacer daño y no molestar. Ya si podemos echar una mano, ni te cuento, pero por lo menos no molestar, ¿no?
0: Es que es importante darnos cuenta que toda persona es un terreno sagrado, porque en toda persona eh, pues es, está Dios. Claro.
1: A mí me gusta mucho esa imagen, fíjate, y, y la uso sí. también. Porque dices, claro, es que cuando a una persona te abre su corazón, entras sí. en su vulnerabilidad y es y hay que descalzarse, ¿no? Hay que... Es
8: un privilegio,
1: sí, verdad.
8: Mira, hoy he colgado una, una imagen en Instagram, que si algo tienen bueno en las redes sociales, también es esto, ¿no? Que nos permiten comunicarnos. De una persona que me ha regalado una imagen de un cuenco muy bonita, que expresa muchísima vida, y expresa también una experiencia de dolor y de sufrimiento sanadora, fíjate. ¿Se puede decir eso? <ríe> ¿Es compatible?
1: Sí. sí. Claro, seguro.
8: Pues a veces sí, es verdad. Depende mucho cómo lo gestionemos. Y de la tribu, que dejemos que nos acompañe también, ¿no?
1: que estoy viendo en es vive tu vida, vamos que es un cueco que tampoco que tenga fin, pero bueno es, es una buena artista por lo visto,
8: es una buena artista, pero sobre todo es un sacramento de la vivencia de esa persona de desde la fragilidad y la debilidad y del sufrimiento pues dejar transparentar a Dios ¿no? qué, qué bonito proyecto de vida así, tan tan difícil y tan fácil de decir ¿no? Entonces, el viernes hablaremos de estas cosillas. Todo fácil, Gerardo, que siempre me pones unas cosas muy fáciles. Bien. ¡Carmen, socorro!
0: Pero así algún...
1: Bueno, hasta yo creo acoger eso, ¿no? Acogerlo, eh... escuchar, saber derivar también, que es importante no meterse... Claro,
8: claro. Sí, una parte será un poco técnica de decir, oye, cuando veamos estas cosillas... No seamos atrevidos ni nos metamos en camisas de encebaras que hay que derivarlo a los profesionales que para eso están, ¿no?
0: Bueno, incluso una cosa es que vaya al profesional y luego puede seguir acompañándose, porque es un, un profesional a veces no, no puede acompañar y entonces eh, los centros que estamos acompañando no se trata de... Eh, de hacer una actividad terapéutica, pero claro. sí. Claro. Sí, escuchar. ¿no? Escuchar, claro.
8: Acoger,
0: sí. ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Ayudar
8: ah. también a verbalizar emociones. Yo estoy muy pesada con esto, Carmen, porque me parece ¿Mm? que es súper importante. ¿Cuál era lo que no se podía
1: decir? Hay que poner en el despacho. Ni
8: bien, ni mal, ni no sé.
0: <risa> ¿Cómo estás? O, ni bien, ni mal, ni no sé Yo creo que también es muy importante Enseñar a que eh, Todos eh, Puedan, digamos yo, yo lo verbalizo como eh, Levantar la cabeza Porque a veces cuando tenemos un dolor Estamos tan metidos Tan cerrados en nosotros mismos Que no somos capaces De ver las maravillas Que, que uh, Pocas o muchas, pero tenemos muchas maravillas a nuestro alrededor.
8: Es verdad. Y también cuando dices que te sientes eh, vulnerable o triste o enfadado o lo que sea, el otro te suele también decir: ah, pues a mí también me pasa eso con mi pareja o con mi hijo o con mi hija o con mi suegra, o con mi suegro, no sé, con mi hermano de, de comunidad, ¿no? Y, y eso alivia. Entonces, yo animo mucho a esto, la verdad.
1: Muy bueno, bien. pues de nada, te escuchamos y luego te contamos. Luego contaremos, es. Carmen y yo, a ver cómo, cómo ha ido la cosa. Vamos luego ir, ¿no? me dais feedback. Eso. <ríe> <Exactamente>. <ríe> muy bien,
0: muy bien. Un Luisa del Campo, Carmen Sáchez,
1: gra muchas gracias. Buenas noches muchas a las dos. Muchas
0: gracias, Luisa. Adiós. Chao, gracias. Adiós.
1: Y es que ya tenemos a nuestra biblista de cabecera, que es la profesora inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae sus hospitales, digo sus hospitales, sus pinceladas bíblicas, Hoy hablando de, como no podía ser de otra forma, de ese Mateo 25, estuve enfermo y fuisteis a verme. Pinceladas bíblicas que nos trae Inma Rodríguez Torné. Inma, buenas noches.
9: Buenas noches querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Hoy dedicamos nuestras pinceladas bíblicas a los cuidadores, esos ángeles de Dios para los enfermos. Y quiero recordar la parábola del juicio final que recoge el evangelista Mateo en el capítulo 25, detrás de la de los talentos y las amigas de la novia. El mismo Jesús dice que habrá un juicio final donde se dará entrada al reino de Dios. Los porteros serán los ángeles y el mismo Jesús irá mirando a cada uno que se asome a la puerta con el mejor de los reconocimientos faciales, identificará rápido a los que tienen cara de buena gente. Y entre esa buena gente están los cuidadores. Y cito literalmente, vení bendito de mi padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era inmigrante y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba encarcelado y vinisteis a verme. Mateo 25, 34, 36. Jesús desvelará el misterio de su presencia en el mundo después de su resurrección. Se ha quedado bajo la apariencia de hambriento, sediento, inmigrante, desnudo, enfermo y encarcelado. En lo que toca al enfermo, Jesús dará paso al reino a aquellos que lo visitaron. El verbo griego que utiliza el evangelista es episképtomai, que muchas Biblias traducen por visitar, aunque no es del todo exacto. Este verbo compuesto está formado por el verbo skeptomai, que significa mirar, observar atentamente, preocuparse por, y también por la preposición epi, que significa sobre. Así que este verbo compuesto sería algo así como estar pendiente, mirar atentamente al que está postrado, cuidarle, protegerle. El cuidador recuerda a Jesús inclinado sobre la suegra de Pedro o la hija de Jairo, que toca y agarra la mano del enfermo y le ayuda a levantarse. Este levantarse, ojalá pudiera ser siempre posible hacerlo físicamente, pero no menos importante es ayudar a levantar el ánimo, el alma, reconfortada, porque hay alguien que cuida y se preocupa por mí. Benditos sean los cuidadores, que gastan tiempo en curar, en escuchar, en consolar, sobre todo en estar. Estamos en una sociedad donde lo que prima es el disfrute. ¿Te has dado cuenta la cantidad de veces que escuchas esta palabra a lo largo del día? Benditos los que pudiendo dedicar su tiempo a ser disfrutones, como se dice ahora, lo malgastan, entre comillas, en esos que en la época de Jesús se pensaba que estaban maldecidos y castigados por Dios. Jesús está disfrazado de enfermo, pero también, sin duda, de cuidador. Benditos seáis todos vosotros, que sois otro Jesús en la tierra. Hasta la semana que viene, amigo.
1: Hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus pinceladas bíblicas. la sintonía que nos recuerda que ya llegamos al final de nuestro programa hemos superado este martes y 13 pero día mundial de la radio y nada, nos siguen llegando mensajes encantados de recibir siempre vuestros comentarios vuestros mensajes de whatsapp al 668-594-383 a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar tiempodecuidar@radiomaria.es, que los leemos con mucho gusto y que además os hacen sentir que estáis ahí Volvemos el próximo martes Que será 20 de febrero Estaremos ya en Cuaresma En la mitad casi de la primera semana de Cuaresma O sea que el tiempo vuela camino hacia la Pascua Ahora a las 9 en punto A las 8 en Canarias Nuestro director editorial El padre Luis Fernando de Prada Con su programa Vida en Cristo Muchas gracias a Javier Pérez en el control técnico Y nosotros os escuchamos La próxima semana que tengáis una feliz noche, una bonita semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.